0: Go! Hallo und herzlich willkommen zu Schema FF 104. Wir sind hier mit Endstation Endzone Folge 40 zum Super Wildcard Weekend, wie es jetzt dieses super. Jahr heißt. Ja,
1: richtig super.
0: Ähm, ja, mit dabei sind Malte. Hallo. Und da sowohl Mark als auch Max verhindert sind, hilft Zepp aus. Hallöchen. Malte, warum bist du denn so leise? Bin ich das? Wollt ja. Bist du? Dreh mal hier ein bisschen auf. <lacht> Obwohl das, das kommt, wenn es die zu um die Steelers geht, kommt das von selbst. <lacht> 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 hm,
1: vielleicht gucke ich mal in Richtung Mikro. Das hilft vielleicht schon mal ein bisschen. Das könnte hm. helfen. Ähm, jo.
0: Fangen wir mal mit den News an und zwar gab es einen Artikel, dass Bill Belichick von Donald Trump, dem Noch-Präsidenten, die Presidential Medal of Freedom erhalten soll, was wohl im Fanlager der Patriots so ein bisschen zu Irritation geführt hat, wobei manche auch sagen, er soll sie nehmen, das ist eine Auszeichnung vom Präsidenten nimmt man immer mit. Und andere gesagt haben, bloß die Finger von lassen, äh, da kommt nichts Gutes bei rum. Ich denke mal, äh, Bill Belichick ist ein relativ intelligenter Mann und er wird da die Finger wohl von weglassen. Vor allem nach den Ereignissen in der in den letzten Wochen, ne? Ja. Also, <lacht> Was vielleicht, ja. Vor allem, wenn, wo heute auch wieder das... Äh, Zweite Impeachment-Verfahren eröffnet wurde.
1: Ja. Er hat ja auch so viele Erfolge, also selbst wenn er das jetzt ablehnt, glaube ich nicht, dass das seine letzte Chance ist. <lacht> ja, die, die Auszeichnung zu kriegen.
0: Ja, ist halt auch die Frage, ob du mit jemandem äh, irgendwie historisch verbunden sein willst, der Naja, ja, genau äh, die aktuelle Situation irgendwie hervorgerufen hat und äh, impeached
1: wird. Also, das Timing ist auf jeden Fall sehr bescheiden. Was weiß ich, hätte ihm das vor einem halben Jahr gegeben, hätte man gesagt: Ja, gut, muss er selber wissen, ob er es annimmt oder nicht. Aber jetzt irgendwie so eine Woche vor der Amtseinführung von beiden. Und während gerade das Impeachment gestartet wurde, das Zweite, und kurz nach den, nach den Ausschreitungen im Kongress,
0: ja, undankbar. Ich meine, er ist ja ein Trump-Fan. Er hat ihm ja auch damals bei der Wahl direkt abends einen Brief mit äh, Glückwünschen geschrieben. Aber äh, ich denke, er wird so schlau sein. Und selbst wenn er noch für Trump ist, äh, da stillschweigend drüber behalten. Ähm, ja. Dann gibt es natürlich wieder Gerüchte. Retirement-Gerüchte um True Priest kamen wieder auf. Nach gestern Abend kommen bestimmt auch wieder die nächsten Retirement-Gerüchte über Big Ben auf. Ähm, ja, True Priest könnte nach dem Ende der Saison sagen, er geht und sich trotzdem noch die nächsten Jahre schön bezahlen lassen für die Saints, die haben ja den Kontrakt <lacht> schön nach hinten gelagert, da wird er die nächsten Jahre noch äh, genug Geld bekommen. Und ähm, die Sean Watson Trade könnte sich für diese Off-Season abzeichnen, wo es da ist wohl äh, inzwischen doch sehr große Zerwürfnisse zwischen dem Front Office der äh, Texans, ne? Ja. <lacht> <lacht> ich war kurz vor mir. Zwischen den Texans und die schon Watson gibt. Und ähm, es soll wohl nicht mehr lange dauern, bis er offiziell einen Trade anfragt. Da darf man mal gespannt sein. Gerüchten zufolge soll mit Miami ein Deal eingefädelt werden im Tausch gegen Tour und ein bisschen Pick-Material.
1: Wahrscheinlich hat hm. das
2: sein Agent so ein bisschen verbreitet, ne? Ich ja, meine, das Problem war ja, glaube ich, dass äh, ihm versprochen wurde, dass er Einfluss darauf hat, wer als nächstes, äh, oder zumindest in der Diskussion ist, wer als nächstes General Manager wird bei den Texans und auch Head Coach. Und äh, ja, jetzt ist er da ja. komplett übergangen worden, war im Urlaub oder ist immer noch im Urlaub und äh, ja, haben einfach jemanden äh, jetzt neu angestellt, komplett ohne ihn zu fragen und nur auf seine Vorschläge einzugehen. Ich glaube, war der das weiß gar nicht mehr, wer es war, aber irgendeinen hatte er ja vorgeschlagen. Und ich glaube, ihm ging es auch wirklich nur darum, dass man mal ein Interview führt, ne? nicht, dass er da jetzt groß Macht ausübt oder so. Einfach, dass seine Meinung irgendwie mit einbezogen wird, so ein bisschen. Und ja, haben die Texans halt drauf geschissen. Ne?
0: Ja, gab ja auch nach Woche 17 die Entschuldigung von J.J. Watt gegenüber, die schon Watson uh, sorry for wasting another season.
2: <lacht> Stimmung eher nicht so geil.
0: Ja. <lacht> ähm, ich denke mal, <lacht> dass Team äh, wird sich auch freuen, wenn die Sean Watson mit seinen Qualitäten nochmal neu unterkommt und äh, da sein Können auch abrufen kann und nicht immer um sein Leben fürchten muss, weil die Defense durch die O-Line auf ihn zuspaziert.
1: Ja, aber wo du es gerade ansprichst, das JJ Watt-Video, also ich habe jetzt nur den Ausschnitt gesehen, wo er sich bei den Fans entschuldigt,
2: Ach so, ja, ja das war also noch mal ist... was anderes vorher. Das ah, okay. war ja so auch eine Rede an ja. den ganzen locker -Room, so ein bisschen an den Effort. Aber nicht unbedingt an Leadership.
1: Ähm, was sagt ihr dazu? Habt ihr das gesehen?
0: Das jetzt speziell nicht. Okay, äh, also. Habe ich gesehen.
2: Ich meine, er hat er ja im Prinzip <lacht> gesagt, äh, so, ja, Leute, das ist ein Job. Ihr werdet bezahlt euch gucken, Millionen von Leuten, strengt euch mal an, so zum eigenen Team. In dem Sinne, und das fand ich schon eine echt nette Rede, muss ich sagen. Ja. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, ob man das den Fans irgendwie schuldig ist oder so. Also, diese Beziehung zu den Fans, den Zusammenhang fand ich eher ja, auch so ein bisschen billig. Aber ja, ansonsten hat er ja schon recht.
0: Ja, okay. Ja, ja. dann äh, kommen wir zu unserem ersten Trainer.
2: Verletzungen.
0: Es gab Verletzungen, wir besprechen, wie wir es uns in den letzten Wochen angewöhnt haben, nur über noch weitere Playoff-relevante Verletzungen. Ähm, bei den Bills hat es Running Back Zach Moss erwischt, der vom Feld gefahren wurde, mit einer Knöchelverletzung, ähm, wird wohl ein paar Tage oder ein paar Wochen bleiben. Äh, ja. Ob seine Saison vorbei ist, Hängt dann davon ab, wie weit die Bills noch kommen. Genaueres weiß man dann nicht. Bei den Rams hat sich ja John Walford verletzt, nachdem Jamal Adams ihm da sehr diskutabel die Schulter an den Kopf gesetzt hat. Wurde wohl direkt ins Krankenhaus gefahren mit einer... Äh, so einer Schürze um den Hals, war aber wohl nach dem Sieg zurück beim Team im Locker Room und auch Aaron Donald, der sich verletzt hat, gilt als äh, gesetzt für die nächste Woche, genauso wie Cooper Cup, also sollen eigentlich alle nächste Woche spielen. John Walford ist zwar weiterhin Day-to-Day, -Day, aber ich denke mal, Goff konnte mit dem gebrochenen Daumen spielen und wird im Zweifel auch da übernehmen, äh, ob jetzt Walford der Bessere ist als ein Goff mit einem kaputten Daumen, ist sowieso, denke ich, diskutabel. Äh, bei den Bugs ist Ronald Jones raus und der Guard Alex Kepper. Ähm, zumindest bei Ronald Jones soll es wohl Day-to-Day ähm, -Day sein und zu Alex Kepper heißt, sieht nicht gut aus, hat sich wohl was gebrochen und ja, wird wohl raus sein dann am Wochenende. Bei den Saints gab es Verletzungen von Patrick Robinson am Oberschenkel und von Tavis Murray ebenfalls am Oberschenkel, beide nicht mehr ins Spiel gekommen, gibt aber keine Updates dazu. Und bei den Browns der Linebacker BJ Goodson mit einer Schulterverletzung raus, Jake Conklin mit einer harmstring verletzung und Michael Dunn mit Calf. Alle nicht zurück ins Spiel gekommen, keine weiteren Neuigkeiten dazu. Also wird man wohl im Auge behalten müssen. Dann haben wir natürlich immer noch keinen Trenner für unsere Themen <lacht> und reden deswegen einfach jetzt ein bisschen über was anderes, über was anderes als die Playoffs, weil <lacht> wir haben alle drei keine Lust das auf die Playoffs. Nein, Spaß. Wir sprechen ein bisschen über die Playoffs. Was habt ihr denn am Wochenende euch so angeschaut an Playoffs-Spielen?
1: Bis auf die letzten drei Viertel des Steelers spiels alles.
2: Ja, ich würde sagen, ich habe auch überall reingeguckt. Also Colts Bills, Buccaneers, bisschen Saints, bisschen Brown Steelers.
0: Ich habe nur zweieinhalb Spiele live gesehen. Nach dem Seahawks hatte ich keinen Bock mehr, weiter zu gucken.
1: Erst danach. Verständlich.
0: Und äh, ja, vorher Colts Bills kam ich noch nicht dazu. Ravens Titans hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen und Bears Saints bin ich dann zur Halbzeit auch irgendwann eingepennt. Den Rest habe ich dann als Game and 40 nachgeholt. Ja muss sagen, das eigentlich interessanteste Spiel war ja dann doch schon Coles at Bills. Oder wie seht ihr das? Ja,
2: war schön actionreich. Ne? Gut, mehr Action als bei Brown Steelers geht wahrscheinlich nicht, aber <lacht> ich fand, äh, fand das Spiel schon ganz nett. Das hat wieder schöne Aktionen von Josh Allen hervorgebracht. Bisschen, bisschen äh, Jonathan Taylor-Hype. Also, das hat doch Spaß gemacht.
0: Ja, ich muss sagen, ähm, Josh Allen ist dieses Jahr richtig, richtig gut, nachdem er ja schon so ein bisschen beim Draft, ja, was soll man sagen, so ein bisschen äh, runtergemacht wurde, weil er so eine hohe Ungenauigkeit hat. Das hat er jetzt dieses Jahr erst richtig zeigen können, dass er da sehr dran gearbeitet hat. Dieser Pass auf Dix, der einfach genau gepasst hat. Dazu dann natürlich noch die, ähm, überhaupt seine Physis, mit der er halt auch immer wieder selbst zu Fuß unterwegs ist und sich da durchsetzt. Und ja, auch
1: wieder Leading Russia, ne?
0: Ja, und vor allen Dingen auch Spielzüge verlängert, wo er schon irgendwie halb im Gegner hängt und den Ball trotzdem noch los wird. Ja. Also, ja. wenn er nächstes Jahr bei dem weitermachen kann, dann äh, ist er auf jeden Fall wieder oben mit dabei beim MVP-Voting. Ich glaube, dieses Jahr ist da äh, ein gewisser A-Rod aufgrund seiner Passing-Touchdowns-Performance leider nicht einzuholen. Ja. Aber verspricht auf jeden Fall Spaß, der Josh Allen. Ja,
2: auch so viele Sideline-Catches. Ne? Ich glaube, bei irgendwie drei Catches musste nochmal reviewed werden, ob der Receiver denn im Spielfeld war. Und ich glaube, meistens war es auch. Also da waren da echt schöne schöne Würfe dabei, schöne Aktionen von den Receivern. Ja.
0: Also wenn die Bills das Team zusammenhalten können mit einem Dix, einem Cole Beasley, und äh, auch hier, äh, wie heißt der kleine äh, Taylor-Gabriel? Gabriel Davis? Gabriel Davis? Ja, stimmt, genau. Taylor-Gabriel ist äh, hier Dings. Äh, ja, Dings. Die sind äh, schon, äh, sind richtig, ist eine richtig gute Offense, auch mit Singletary und Defensiv.
1: Ja, <lacht> kann man dann investieren in Offseason. Ja, Aber mäßig, dachte man ja auch vor der Saison eigentlich, dass es genau andersrum, dass die Defensive sau so oder super stark gesehen wurde und bei der Offensive war man sich noch nicht so sicher. Aber Diggs ja auch Leading Receiver und Allen, wie du eingangs schon gesagt hast, hat seinen Kritikern dieses Jahr gut gezeigt, also richtig stark. Deswegen ja, stetige hätte ich auch Verbesserung, ne? Ja, ja hätte ich auch gedacht, dass das Spiel eigentlich deutlicher ausgeht, ja. aber gut, die Colts, die haben natürlich wirklich eine sau starke Defense und Philip Rivers hat auch ganz gut abgeliefert, das, der war ja sonst diese Saison, hatte ich ihn jetzt nicht so konstant in Erinnerung, da waren auch mal ein paar Spiele dabei, ne? ja. Und, ne war auf jeden Fall ein schöner Schlagabtausch. Das, das war, ein, war ein guter Einstand. Vor allen Dingen, ähm, die Coles haben auch immer
0: noch diese brutale O-Line. Jetzt auch keinen Sekt zugelassen. Und kommt natürlich auch den Running Backs mit Jonathan Taylor und Niamh Heinz echt zugute, dass die da relativ gut zumindest dieses First Level kommen. Und dann halt äh, Niamh Heinz im Second Level da ja auch in zwei Runs richtig abgegangen. Also calls werden wohl. Philip Rivers hat glaube ich nur ein Jahr Vertrag, ne?
2: Ich meine da ja. Bin ich überfragt. ja.
0: Bräuchten halt noch einen jungen, frischen Quarterback und dann sind die eigentlich auch sehr, sehr stark aufgestellt. Auch Michael Pittman hat mir echt gut gefallen. Mit ein paar ja. richtig schönen Catches
1: Puh, ja, da dachte beigetragen. Ich noch, ne? ja. da, da dachte ich noch, so ja, für wen in der Dynasty, für wen könnte man denn jetzt traden? Irgendwie, ne? so Rookies, die so ein bisschen unter dem Radar sind. <lacht> Und ich fand Pitman eigentlich vor unserem Dynasty, die Dynasty Draft schon attraktiv, ist mir dann aber zu früh weggegangen. Dann dachte ich, ja, diese Saison hat er ja noch nicht so rausgehauen. Vielleicht kannst du da mal gucken, aber das kann ich nach dem Spiel auch wahrscheinlich schon vergessen.
2: Ja, das ist das
0: Problem. Ja. <lacht>
1: Scheiß Timing, ey. Der hat zum Spiel <lacht> ja. Kam halt erst
0: sehr spät in der Season, wo er sich dann so ein bisschen zeigen konnte. Aber ja, er war fit dann auch so sympathisch, vor allem durch seinen YouTube-Channel. Was er da so mit seiner Freundin auch gemacht hat. War schon sehr lustig. Ähm, Mark hat hier noch die Keyplayer rausgeschrieben, einmal Jonathan Taylor, 21 Carries für 78 Yards und einen Touchdown. Das ist Steph gar nicht
2: so gut, ne? Hätte ich mehr erwartet. Mehr Yards pro Carry. Das sind ja nur
0: 3,7. Ja, ist halt irgendwann dann auch raus, ne? Und wurde dann von Neum Heinz übernommen, ich weiß nicht, mhm. ob es da konnte. 6
2: Carries, 75 Yards übrigens.
0: Ja, da Aber diese gut, zwei das richtig langen. Eine
2: long, genau. Eine für 33 Yards und dann noch einen, also, ja.
0: Ähm, auch Stefan Dix, 6 von 9 Bällen gefangen, 128 Yards, ein Touchdown. So wie man sich das von dem WR1 verspricht. Und Rookie Kicker Taylor Bass mit einem 54 Yard Field Goal im vierten Viertel. Auch. Ein sehr guter Rookie-Kicker, der diese Saison ja durchaus schon ein paar Dinger reingedreht hat. Ja. Ich traust mich gar nicht, zum nächsten Spiel zu gehen. Aber Sepp, du bist ja auch da, kannst du ja auch ein bisschen abwürden. Du,
2: du meinst Tampa Washington Football Team ja Ted. Hat mir ganz gut gefallen. <lacht> uh. Ja, ich will jetzt auch wirklich nicht lange über das äh, Kackspiel reden, ehrlich gesagt. Also, die Rams haben ja bei den Seahawks gespielt, 30-20 gewonnen. Ja, schön für die Rams.
1: Herzlichen ähm, Glückwunsch nach äh, Gratulation Los an dieser, dieser Stelle.
2: Ja, <lacht> oh. <lacht> <lacht> Ja, ich meine, was war das für ein Spiel? Das war halt super unschön anzusehen. Ähm. Viele Punkte gab es erstmal gar nicht so wirklich. Wieder ein paar Field Goals am Anfang. Ja, ich meine, die, die Seahawks Offense war halt irgendwann so schlecht, dass, oder eigentlich von Anfang an, dass man die Rams dann halt auch nicht so lange vom Feld halten kann. Dann noch eine schöne, schöne Pick six von den Seahawks und äh, ja, mit der Produktion konnte man halt auch sowas nicht mehr äh, aufholen dann. Klar, 30-20 klingt jetzt nicht so weit weg, also schon Two-Score, aber nicht so weit, aber ich meine, das sah eigentlich bis zum Ende nicht so aus, als wäre das, äh, wär das, ja, nicht in den Händen der Rams, ne. Und nachher, Ich ähm,
0: meine, das war der Garbage-Time-Touchdown, der dann hinten raus dann nochmal, ja, zumindest eben. auf das Two-Score-Game verkürzt hat, weil vorher 30-13. Ja. Jo. Ähm, wie schon eben angesprochen, äh, der Backup-Quarterback der Rams durch einen Hit von Jamal Adams relativ früh aus dem Spiel genommen, gab große Aufregung darüber, dass es so ein Dirty-Hit gewesen sei, ähm, geht halt mit der Schulter runter und Wolford irgendwie auch halt mit dem Kopf relativ tief und trifft ihn dann halt da, am Helm sauber war es nicht, gab aber glaube ich keine Flagge, aber den jetzt so als brutal Dirty-Hit abzustempeln, finde ich jetzt auch übertrieben. Ähm, insgesamt war das Spiel sowieso sehr Defense-lastig und muss echt mal die Seahawks-Defense loben, die da größtenteils bis auf ein paar Big Plays, die sie zugelassen hat, einen echt guten Job gemacht hat. Beide Teams kamen insgesamt auf 27 First Downs, hatten nur 10 Scoring Plays und es wurde 22-mal gepuntet, ähm, wie du schon angesprochen Weil, hast.
2: super schlecht bei Third Downs. Auch. Ja, ja also ich glaube, die von sind 2 von 14. Ja. <lacht> also beides genauso scheiße ungefähr. Ja.
0: Ähm, gab dann halt diese zwei großen Schlüsselsituationen. Einmal dieser Pick 6 bei einem White Receiver Screen, äh Screen auf äh, DK Metcalf, der vorher halt schon angepisst war, dass er keine Bälle gesehen hat, weil äh, Jalen Ramsey ihn halt wieder schön äh, aus dem Spiel genommen hat. War dann halt eine unnötige Interception, weil Wilson unbedingt dann halt auf Metcalf werfen wollte. War Überhaupt ja, ja. die einzige Interception bei einem Wide receiver screen in der gesamten Saison, teamübergreifend. War dann halt, muss man echt sagen, eigentlich ein sicheres Play, was dann Russell falsch gelesen hat und ja, dem Defender da schön den Ball in die Arme gelegt hat, der direkt in die Endzone laufen konnte. Und dann gab es noch im vierten Viertel diesen Fumble beim Punch-Return, wo ich halt ganz ehrlich sagen muss, da gehst du halt bei dem Spielstand nicht dieses Risiko, den jetzt noch unbedingt weitertragen zu müssen. mein DJ Reed hatte in der zweiten Halbzeit diesen langen Return. Aber da musst du dann halt so intelligent sein und sagen, okay, im vierten Quarter mache ich es dann lieber sicher, als da irgendwie einen Big Player heraufbeschwören zu wollen. Ja. Insgesamt fand ich, die Seahawks-Offense war wieder viel zu einfallslos. Man hat einfach sein Ding durchgezogen. Am Anfang hat es noch so ein paar Runs über äh, Außen. Das war dann später irgendwann gar nicht mehr der Fall. Dann gab es dann bei 3 und 35 einen Inside-Run von Carson, der ein Yard gebracht hat. Klassik. Überhaupt... Ja. Die Seahawks haben in dieser Saison kein einziges Trickplay versucht. Muss man dann halt auch sich mal fragen, ob man halt dieses randominante und äh, sichere Spielen dann halt echt so durchziehen will oder ob man da auch mal ein bisschen moderner werden will. <lacht> Dazu so habe ich äh, vor einer halben Stunde was auf Twitter
2: gelesen, ähm, Pressekonferenz, P äh, Pete Carroll ähm, sagt: Ja, mal schauen, wir müssen auf jeden Fall effizienter laufen und wir werden uns 2021 auf den Run fokussieren. Äh, super. Die herzlichen Glückwunsch äh, da an äh, kein Super Bowl auf jeden Fall nächstes Jahr. Äh, das ist also so eine Lächerlichkeit. Ich meine, wenn man sich auch die, die Passing-Chart äh, Passing von Wilson anschaut, ne, ich meine, das pa kurze Passplay ist einfach komplett nicht vorhanden. Ne? Ja, das also ist halt das. Man versucht aus, ne? entweder super kurze Pässe zu machen oder zu laufen oder halt ganz weit zu werfen. Und das sind beide Sachen, die eine gute O-Line benötigen. Ja, und was hat man in dem Spiel nicht? Ja, eine O-Line, die die Rams aufhalten kann, so. Macht man dann irgendwie äh, ordentliches äh, so kurzes Passspiel? Nee, weil das hat man halt die ganze Season nicht gemacht und das kann man halt einfach nicht. Ja. Das ist
0: und, halt wie gegen äh, die ja. Giants, ne? Das hast, ist gegen so die, ja. hast gegen die Giants sein Spiel durchgezogen. Die Giants haben sich angeguckt, okay, mit einer äh, Cover 2-Defense kannst du da gut gegen angehen. Aber dann kommst du nicht auf die Idee, ah, scheiße, die haben uns defensiv ähm, das Konzept rausgenommen, wir müssen vielleicht umstellen, nee, du spielst genau das weiter, anstatt mal kurze Pässe an den Mann zu bringen und halt irgendwie dann sich Stück, vor, Stück für Stück vorzuarbeiten, wie das die Patriots unter Brady ja jahrelang gemacht haben, die eigentlich immer nur 5 Yard pässe gemacht haben und sich dann halt übers Spielfeld geknabbert haben. Nee, das machst du einfach nicht. Du haust entweder die tiefen Pässe, wo du dann halt auch merkst, du hast keinen sicheren äh, WR3, weil wenn locket aus dem Spiel genommen ist und Metcalf raus ist, dann hast du keinen mehr, den du anwerfen kannst, weil du brauchst die Titans ja um zu blocken, weil sonst die O-Line direkt kollabiert und äh, sonst läufst du halt und wenn das halt entschlüsselt ja. ist, vor allem du spielst das dritte Mal gegen die Rams die wissen halt dann nach zwei Spielen auch, wie sie gegen dich spielen müssen, dann äh, fliegst du ja, halt auf mein, die Nase. Jeder
2: weiß es doch inzwischen, ne? Ich meine, Seahawks haben gegen äh, das Washington Football Team für 28 Spielminuten kein, keine Punkte gemacht, ne? Und dann stellt sich da Carol nach dem Spiel hin, ja, nee, Sorgen mache ich mir da nicht. Es <lacht> ist halt so lächerlich, ne? Und, das, und dann solche Sachen, die dann funktioniert haben und solche Sachen, die dann immer im vierten Quarter dann funktionieren müssen, so abtempo kram ja, der wird halt einfach überhaupt nicht gemacht, ja. Und dann nach dem Spiel, ja, wir hätten äh, es vielleicht anpassen, wie wir ein bisschen schneller spielen sollen hier und da, ja, danke. Ja. Es ist, äh,
0: also, ja. Das ist, also, ist echt einfach lächerlich. Und gleichzeitig sammelst du dann mit unnötigen Strafen für Holdings oder Fallstarts äh, wieder 60 Yard Minus, ja, die dir dann äh, First Downs kaputt machen oder äh, überhaupt dich wieder in Situationen bringen, wo du nicht landen willst. Ja. Ist einfach nur frustrierend. Ja, das,
1: ja wie ihr wie sagt, das zieht sich ja auch schon durch die ganze Saison und da haben wir ja auch schon ja, absolut. immer mal wieder drüber gesprochen, dass du den Eindruck hast, dass, dass es kein Plan G, äh, kein Plan B zu äh, Russell Wilson, Carrot die Offense durchs Spiel gibt. Ja, ja, ich meine,
2: die einzigen Touchdowns und Plays, die funktionieren, sind, äh, sind spontane äh, ja, Eingebungen von Russell Wilson und den Receivern. Ja? Sonst funktioniert einfach sehr wenig in dieser Offense. Ja? Und dann stellt man sich dahin, wenn man dann so Spiele knapp gewinnt, ja, war doch ein geiles Spiel. Ja? ich mache mir keine Sorgen. Das ist halt
0: ja, Ich meine, das war ja der einzige Touchdown da auf Metcalf, äh, der halt einfach daraus entstanden ist, dass Metcalf und Lockett reagiert haben, um sich irgendwie freizulaufen und dann halt der tiefe Pass kam. Ja. Aber ähm, wo ich halt auch sagen muss, was ich jetzt halt teilweise nervig finde, vor allem auch bei den German Seahawkers, ist jetzt, dass auf Russell Wilson rumgetreten wird, ja, er hat diese Saison teilweise echt viele Fehlentscheidungen getroffen. Aber er hat uns auch schon verdammt oft den Arsch gerettet, Dann also ist jetzt nicht die Schuld, bei ihm zu suchen. Hättest du die Offense, die du... Ja, zur, vor allem in dem Spiel, ne? Ja, hättest du die Offense, die du zu Saisonbeginn hattest, so durchgespielt, die gesamte Saison und jetzt in den Playoffs gehabt, und die Defense wäre trotzdem auf das Level gekommen, hättest du jetzt äh, ein richtig starkes Team auf beiden Seiten.
1: Also ich sag mal, wenn ihr unzufrieden seid, ich würde einen Tausch anbieten. Ähm, das Cap dürfte ähnlich sein. <lacht> Halbe Team ist Free Agents, ist
2: glaube ich bei den Steelers auch ähnlich.
1: <lacht> ja, ist ähnlich, ja. ja. Also wir tauschen ja, einfach mal Quarterbacks ja. und.
2: Ach du, ach. <lacht> <lacht> ja, Quarterback ist halt echt das geringste Problem.
0: Das Problem ist, also. dass ein, ähm, ein Russell Wilson wird wahrscheinlich bei den Steelers richtig, richtig gut funktionieren. Aber ein Big Ben bei den Seahawks wird einfach nur auf dem Boden sitzen. <lacht> Und der brauch, den kriegst du ja nicht so leicht
1: runter. Ja, aber der es braucht schwer, zwei der zum Aufstehen.
2: <lacht> <lacht> ja. Ja, gut, aber.
1: Oh je. Yeah. Der, der wirft schnelle Pässe. Also die, die kommen gar nicht so schnell durch. Er <lacht> ah. ja. Ja. bringt naja, euch genau mein's. das, was euch fehlt. Naja, <lacht> nur, aber, nur dass dann alles andere wegfällt.
2: Naja, ich glaube, wenn Big Ben zu den Seahawks äh, kommen würde, dann wirft Big Ben statt 60 Pässen 20 und es funktioniert gar nichts mehr. <lacht> Und dann steht ja. sich Carol auch wieder hin und sagt, der Run muss effizienter werden. Also, das ist... Äh
0: Wenn Big Ben und Siux kommt, retired er nach vier Spielen weil er sich sagt, auf dem Boden sitzen kann ich auf der Heim. <lacht> ja.
1: Aber gut. Mhm, das, hoffen. hoffen. Das, das, ja. ja. Das äh, klingt jetzt so, als würde ich Big Ben loswerden wollen. Das ist, aber das das ist, ist natürlich Quatsch. <lacht> äh, aber... Ich wollte mich drüber lustig machen, dass in der Seahawks-Community Wilson anscheinend so kritisch gesehen wird, weil ich ihn durchaus als Upgrade empfinden würde. Mm
0: -hmm.
1: Ja, weiß nicht.
0: Man muss jetzt ja. mal hoffen. Ich hoffe, unser GM bleibt.
1: Ähm, Pete Carroll ist ja so. Ich nicht jedes Jahr über den Draft auf. Doch, klar. Ja. Aber der, unser
2: Aber. General Manager malte... <lacht> Der macht gute Trades. Ja, die, die, was, die, die ersten Runden sind immer scheiße, aber der, dahinter ist er durchschnittlich und die Trades sind gut. Das macht also ja dieses Jahr nichts. Wir haben ja
0: eh keinen First-Round-Pick, den haben ja die Jets. Eben,
2: eben da man einen fantastischen Jamal Adams-Trade ohne neuen Contract gemacht hat, äh, braucht man sich über die Picks gar keine Sorgen zu machen.
0: Um, ja, Pete Carroll ist eh für fünf Jahre verlängert worden weiß nicht, äh, hat du so geguckt, ja. wie lange Schottenheimer noch Vertrag hat. Ach, keine Ahnung,
2: aber ich meine, das ist, äh, der wurde auch schon als äh, kommt zurück bestätigt von Carol in der Pressekonferenz, also keine Hoffnung.
0: Also jetzt nächstes nächste Jahr genauso aus, wie so.
2: Ja, die, die nächste Season ist schon durch,
0: also es ist. Das also kann man sich jetzt schon auf 2022 vorbereiten. Ja. Aber gut, dafür, dass wir nicht so lange über die Seahawks sprechen wollten, ist dann doch wieder viel, viel zu lang geworden.
2: Ähm, mm. Stiles kommen ja auch noch.
0: Temper Washington, was sagen wir dazu? Washington ja, äh, besser als erwartet. Du sollst nicht ja, meine ja, Dinger äh, vorlesen.
1: Steht das hier? Das steht doch da gar nicht. <lacht> du hast geguckt. Also. <lacht> hm. Als dann nachmittags äh, die... Die Meldung kam, dass äh, Smith out ist wegen seiner Wade und Heinecke starten muss, von dem aber im besten Willen wirklich noch niemand jemals gehört hat. Natürlich. Der hat doch in ähm, ähm, Woche
0: 17 für den ja, gebanchten
1: wow. äh, Dings übernommen. Also, da dachte war ich wahrscheinlich nicht der Einzige, der sich dachte: Oh je, was soll das denn werden? Aber war ja überraschend gut. Die Defense bei, bei Washington war ja, ist ja sowieso recht, recht stark. Hat aber natürlich trotzdem nicht gereicht, ne? Also war ja schon mit Abstand, sag ich mal, das der, der größte Außenseiter in den Playoffs. Ja. Und haben sich dafür aber gut verkauft. Gut, aber wie willst
0: Division-Sieger mit 7 und 9 <lacht> aus der NFC ja. East halt auch sonst Szenen. Ja,
2: auf jeden Fall Kompliment an Taylor Heinicke für seine Leistung. Das war,
0: kann man nichts sagen. Das ist auf jeden Fall, hat sich richtig gut verkauft und muss man in Washington mal gucken, ob man, weiß nicht, Alex Smith, ob der noch Vertrag hat. Aber hat man, ist man ja eigentlich ganz gut aufgestellt fürs nächste Jahr auf Quarterback. Ja.
2: Gut, man pickt ja auch nicht so hoch. Ne? ist mhm. halt die Frage, wo die ganzen Free-Agent-Quarterbacks hingehen. Die Steelers haben da ja auch ein Problem vielleicht. Bin ich mal ja, Aber
1: die haben kein Geld.
2: Ach so. Ja. Hm. Gut, das ist natürlich... Das ist
1: das Problem.
2: Ja. Der ja, Smith hat auch noch ein paar Jahre Vertrag, aber er kann jetzt auch, glaube ich, ganz angenehm gecuttet werden nach diesem Jahr und so. Ja. Mal schauen.
0: Was man noch sagen muss, dadurch, dass Ronald Jones dann ja raus war, hat Fournette übernommen und hat, glaube ich, sein bestes Spiel oder eins ja, der besten Spiele der Saisons gemacht mit 19 Carries für 93 Yard und ein Touchdown hat sich da teilweise echt gut durchgekämpft. Ähm, ja. Ja, und natürlich, wenn du so eine Offense hast wie Temper mit Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, äh, hast du natürlich auch als Tom Brady einen entspannten Job und kannst da Drei gute Receiver anwerfen, hast noch zwei Titans in der Hinterhand. Und
2: hast eine sehr gute O-Line dazu. Ne? Also hier Tristan Worth, der Rookie zum Beispiel, hat ja so eine gute Season gespielt. Das ist schon, schon krass. Also da haben sie Bugs sich das echt gut aufgebaut und Brady. Ne?
0: Und dazu hast du noch Gronk, der, also mir gestern dann auch, äh nee, wann habe ich es nachgeholt? Heute aufgefallen, Der hat auch echt in der O-Line gut ausgeholfen, auch wenn er, glaube den einen, das eine Tag gesehen hat, was dermaßen überworfen hat, dass da selbst ein Gronk mit seinen gefühlten 2,10 Meter zehn, nicht drankommt. Ähm, aber halt unverzichtbar als äh, blockender Tight End, um da die O-Line stabil zu halten. Und mein, wenn du einen Tom Brady in der,
1: hinter dieser O-Line stehen hast, dann... Jo. Muss man wie sehr Oder seid ihr so sehr angekotzt wie ich, dass ähm, Antonio Brown jetzt äh, auf einmal sich wieder zusammenreißen kann und gute Spiele macht, ohne irgendwen zu verprügeln oder zu bedrohen oder was weiß ich? Ich finde es halt. Das, also, nee, das ist nicht okay. Ich finde es halt komisch, weil ja, dieser eine
0: Vorfall aufkam, eine Woche nachdem er beiden Bugs unter Vertrag genommen wurde, was scheinbar überhaupt nicht verfolgt wurde oder wo überhaupt nichts passiert ist. Mhm. Alle anderen Geschichten im Jahr davor sind auch irgendwie, hat man auch nie wieder gefühlt, was von gehört, beziehungsweise ich glaube, das eine Verfahren läuft auch noch. Es kotzt mich eher an, dass die Bugs geschafft haben, dadurch, dass sie Tom Brady geholt haben, so Leute wie Antonio Brown oder auch andere Spieler halt einfach für wenig Geld zu binden, weil sie dann halt mit dem typischen Argument, was auch die Patriots lange Jahre gefahren haben, hier hast du die Chance auf den Super Bowl, komm zu uns, nimm dafür ein bisschen weniger Geld und äh, hast trotzdem ja. eine gute Chance da, über Boni noch an Geld zu kommen, das kotzt mich ehrlich gesagt ein bisschen mehr an. Ja, ich meine, ich glaube auch nicht, dass Brown zum Beispiel,
2: wenn er jetzt statt zu den Raiders zum Bugs gegangen wäre, dass es da besser gelaufen wäre, ne? zu dem Zeitpunkt. Aber das ist halt einfach das Glück. Oder dann der Luxus. Ne? Raiders haben zu dem Zeitpunkt Brown gebraucht, viel Geld bezahlt, dann ist er ausgerastet, dann hat er ewig keinen Job gehabt. Ne? Und dann äh, ja, ist halt der, der ihn signed hat ein Glück. Vielleicht. Ich meine, ja, ist halt Finde ich auch nicht oh, geil, ich aber... Ja. ja, so. ja. <lacht> <lacht>
0: hm. Hab noch Cam Sims rausgeschrieben, der ein richtig gutes Spiel gemacht hat, mit 7 von 13 Targets für 104 Yards. Dann hat Steven Sims Jr. den Touchdowns zwar gefangen, da war ich erstmal verwirrt, welcher das jetzt war. <lacht> ich war gerade schon wieder verwirrt, ja. <lacht> Ähm, um, ja, ich meine, die Redskins-Offense könnte halt noch den einen oder anderen Receiver mehr vertragen. Mit Antonio Gibson haben sie jetzt einen doch ganz guten Running Back, auch wenn ich nicht verstehe, warum dann J.D. McKissage immer noch irgendwo in der Gegend rumstolpert.
1: Gibson galt ja auch ja. so als Hybridspieler zwischen Running Back und Receiver, aber der wird ins Passspiel ja so gut wie überhaupt nicht eingebunden. Das Finde ich auch als Fantasy-Owner überhaupt nicht okay.
0: Es geht. Er hat sich zumindest jetzt in dem Spiel öfter mal dann ähm, als Receiver auch aufgestellt aus dem Backfield raus. Oder sie standen zu zweit im Backfield. Aber es ist halt mit JD McKissage auch so ein Passing-Back, der halt eher so ein bisschen... Darin seine Spezialität hat, aber ich denke mal, ja, Gibson ist, hat als Runner echt überzeugen können. Ähm, ja. Müssen wir mal schauen. Price ähm, Love kommt der nächstes Jahr wieder zurück. Der war, glaube ich, die <lacht> Der war Opt-out <lacht> oder so, ne? Der
1: war äh, dieses wie letztes Jahr, glaube ich. Kreuzbandriss. Ah, ja gut. Also Season-Ending Injury von vornherein irgendwie. Ja, gut, dann wird. Von dem würde ich mir nicht mehr allzu viel. Das,
0: dann gibt es. Dann gibt es da ja auf jeden Fall die Nummer 1. Noch ja. ein WR dazu und dann hast du eigentlich da. Ja. Ist jetzt nicht die schlechteste Offense, die die Redskins darstellen.
2: Ja, ich meine, kriegen Urleins halt teilweise gut, teilweise dann wieder nicht so geil. Also ein bisschen Hit und Miss. Aber. Geht schon. Da kann man auf jeden Fall noch aufbauen, denke ich.
1: Die müssten doch eigentlich noch ganz gut was am Capspace haben, ne? Da können die doch jetzt mal einen der, der Knaller Quarterbacks nehmen.
2: Ja, ich, ich denke halt, am Ende wird es so wie fast immer sein. Man hat es irgendwie so super viele Free Agents. Oh, wo landen die? Wo landen die? Und dann bleiben sie halt einfach da, wo sie sind. Verlängern dann doch, ne?
0: Also die Redskins... Am Ende, ja sind bei 42 Mille freiem Capspace.
1: Ja, das reicht doch.
0: Die Jaguars die bei 73, also quasi dem. Ja, gut, aber ähm, die,
1: die draften ja einen Quarterback. Die brauchen keinen teuren Free Agent.
0: Ja, ich sag mal, die äh, Jaguars haben knapp 22 Millionen weniger Capspace frei, als die Saints äh, im Minus sind.
1: <lacht> ah, das ist heftig.
2: Ja, schon witzig. Schon witzig.
0: Aber Und die sind die ja, ja auch sehr
1: kreativ. Ah. Ja, ja. Aber da hast du zum Beispiel Bud Dupree, der macht nächstes Jahr 20 Millionen frei. Der ist ja jetzt im Franchise Tag. Ja. Ja,
0: dann ist das ja schon wieder... Auf Und dann, ja.
1: dann bist du schon wieder äh, ausgeglichen. Ja. Kommt ja noch ein bisschen was drauf. Ja, hieß es nicht, das wird weniger? Ja,
2: weiß man ja noch nicht. Ne? Es gab ja nur diese Klausel, dass es einen garantierten Mindestcap gibt nächstes Jahr. Aber ob das jetzt ja, so wenig wird oder. Ja, ob Wonach bemisst sich
1: das überhaupt? Das, da habe ich mich es nie so, mit beschäftigt.
0: Äh, nach den TV-Vorträgen irgendwie.
1: Ah, okay.
0: Ja, also äh. hängt grob damit zusammen, aber im
2: Prinzip, ne, wie sie so Lust haben
0: ich kann ja zumindest sagen, die Steelers haben Stand jetzt 2022 171 Millionen Cap Space <lacht> Kann man ein bisschen was machen. <lacht> yeah. Yeah. Ähm, gut, dann würde ich sagen, starten wir in den Sonntag. Ravens at Titans. Ein Spiel, was ich ehrlich gesagt äh, ein bisschen langweilig fand. Und was auch daran lag, dass da offensiv nicht viel ging, weil es auch sehr defense-lastig war und mh, der Henry quasi kaum eine Rolle gespielt hat. Ja, Henry sehr ineffektiv, ne? Also, da ging gar nichts im
2: Run-Game. Oh.
1: Dann habe ich ja in der letzten Folge noch gesagt, dass ich Tannehill für den besseren Passer halte. Das. Fällt mir natürlich jetzt gleich wieder auch auf die Füße. Mit Na, 14 das ist Yards. Falsch. Ja, nein, ja, nein, aber <lacht> jetzt auf das Spiel bezogen. Ich meinte, ich tippe auf Tennessee, weil das Laufspiel bei beiden gut ist und ich Tennessee mhm. dann für den besseren Passer halte.
2: Mhm.
1: Und ja. hat dann aber weniger Passing Yards als Lamar Jackson. Das äh, sieht dann schon nicht gut aus. Und am Ende noch. In dem, in dem im letzten Drive, in der Two-Minute-Offense, mit der Interception.
0: Gut, aber die Interception war weniger scheiße als die von Norman Jackson. Das ist richtig.
2: Von <lacht> Jackson war einfach schlecht. Gebrochen. Richtig schlecht. Ja, ich meine... Ravens rushen halt viel und durch die Bank effizient, ne? Egal, wenn du da laufen lässt. <lacht> es ist ein mhm. effizienter Run über vier Yards. Äh, ja, sicherlich auch wieder Grüße an die O-Line und so, ne? Natürlich auch Grüße an Lamar Jackson, der durch seine eigenen Runs da viel freischaufelt.
0: Der hat ah. man wieder richtig aufgedreht, hat so ein Playoffs.
2: Ja, aber ich bin auch bei, bei, hier bei der ursprünglichen Einschätzung eigentlich. Hat es dann die Defense gemacht, weil ich meine, die Ravens auf 20 Punkte halten, ist okay. Äh, klar, Jackson hat da, ist da rumgehüpft und hat auch einen Touchdown eingelaufen und so, aber das war schon alles in Ordnung. Da habe ich die äh, Titans Defense ehrlich gesagt schlechter eingeschätzt, dass sie, äh, dass die Ravens dann mehr Punkte machen und die Titans dann noch mehr machen müssen. Aber ja, 13 Punkte auf Titans Seite ist dann halt einfach zu wenig.
0: Ja. Vor allen Dingen, ähm, beginnst ja echt ganz gut und führst 10-0 und äh, kriegst dann quasi nichts mehr zustande. Ähm, war halt offensiv. Bescheiden. Und ja, Lamar Jackson, kannst du halt, du kannst ihn nicht ewig content, äh, in der Pocket halten. Er geht irgendwann raus und Du siehst dann halt gezwungenermaßen scheiße aus, wenn er einen langen Run auspackt. Hat sich dann ja bei dem einen auch noch so lächerlich äh, über die Defense lächerlich gemacht, als er sich dann da auch ein Poppes fallen lässt und der Defense noch anzeigt, ja, guck mal, ich bin gar nicht out of bounds, die Zeit läuft weiter. Ähm, ja Aber dafür haben sie fünfmal säcken können. Das äh, ist ja gegen Lamar Jackson jetzt auch nicht so einfach der sich da aus viel rauswindet. Ja. Aber insgesamt nur zwei Touchdowns in dem Spiel. Bin ich
1: das richtig? Äh, drei, ne? Zwei Rush-Touchdowns ja. von den Ravens. Ah, und der Touchdown Ein auf AJ Touchdown. Brown, genau. Ja. Stimmt. Ja, also der Key-Faktor war natürlich, dass Derrick Henry bei einem Zweier-Average gehalten mhm. wurde. Das ist ja sonst der Dreh- und Angelpunkt bei den Titans. Wurde von uns dann auch letzte Woche noch so abgefeiert und jetzt <lacht> äh Tja. Ja, äh, äh, von der von der Jahrzahl ähnlich wie Gus Edwards, also. Aber bei doppelt so viel Carries.
0: Ja. Ja. Klingt ist die gleiche Jahrzahl wie J.K. Dobbins bei der bei doppelt so vielen Carries wie J.K. Dobbins. Ja. Ja, Mark hat hier ja. noch aufgeschrieben: Gut die, Ra die Ravens liegen in allen Teamstats weit vorne ist dann natürlich äh, mit fast doppelt so viel Total Yards. Ja. Gewinnst du das dann halt zwingendermaßen.
2: Ja, äh, ich meine, äh, Titans ein Rushing First Down, äh, Ravens 13 Rushing First Downs. Ich glaube, das äh, <lacht> ist dann halt auch das Problem. Ne? Ich finde es interessant, dass die, die ähm, äh, Ravens gar nicht so viel Druck aufbauen konnten, also insgesamt äh, sechs Pressures erlaubt von den äh, Titans, aber halt äh, katastrophales Run-Blocking trotzdem. Ne? Also einfach immer nur reinlaufen in die Line und keinen Fortschritt machen. Da, da bringt es auch nichts, dass wenig Pressure aufgebaut wird. Da äh, geht einfach nicht voran.
0: Ja. Ja, ja. Ähm, ja, nächstes Spiel wäre dann die Chicago Bears at Saints. Ähm, das,
1: das war mein Einschlafspiel des Wochenendes, muss ich sagen.
0: Ja, da bin ich auch zur Halbzeit eingeschlafen irgendwann dann äh, im dritten Quarter nochmal wach geworden und äh, als ich aufgewacht bin, war der Fernseher aus. <lacht> <lacht> Ähm, Ja, da ging von der Seite der Chicago Bears nicht viel. Da hat Trubisky einen guten Pass geworfen und ja, den lässt äh, Wimster da einfach durch die Hände gleiten, macht da nur einen Korb wie beim Basketball und lässt den Ball durchfallen, hätte er den gefangen. Das Spiel hätte anders verlaufen können. Aber ja. Ja, ich meine, hier
2: 21:9 ist es ja ausgegangen für die Saints und das ist, das ist ja schon niedrig, aber die Stats täuschen da auch noch mal ein auch äh, nochmal ein äh, spannenderes Spiel vor, als es war. Ne? Also ich meine, in der ersten äh, im ersten Saints Drive, Drive gab es einen Touchdown und dann gab es von, äh, von den Bears in der zweiten. Im zweiten Viertel noch ein Field-Goal und das war's für die erste. Ja, und das
0: Field-Goal war eigentlich ja. der gejobbte Touchdown von Wims.
2: <lacht> ja. Also, ja. Gut, klar, in der zweiten Hälfte gab es dann noch ein paar Punkte, aber halt auch nicht mehr viele und die kamen, glaube ich, auch relativ spät. Also das war echt eine Qual. Das Einzige, was das Spiel ein bisschen gerettet hat, war, dass äh, es auf Twitter dann immer GIFs von den ähm oder Kurzvideos von der Nickelodeon-Übertragung gab, <lacht> wo dann immer der, der Slime und alles und die das spongebob äh, Field Goal hier äh, Sachen gezeigt wurden und so. Das war ganz geil. Das Ganze wurde ja so ein bisschen kindgerecht für Nickelodeon aufbereitet, kommentiert und
0: entsprechend mit Grafiken bestückt. Das war... Schon ganz witzig. Die Flaggen erklärt von Young Sheldon, der dann aufgetaucht ist ja. und erklärt hat, was die Flagge bedeutet und wie man das in irgendeiner Alltagssituation äh, übersetzen kann. Ja. Ja, ich sag mal, das Ding hätte auch noch höher ausgehen können. True äh, Priest hat da ja kurz vor Ende nochmal selbst versucht, bei einem vierten und Goal äh, in die Endzone zu springen. War dann äh, doch etwas short. Hat sich, da aber, nicht verstanden. hat sich aber sichtlich darüber vergnügt. Muss man sowieso nicht verstehen, warum Priest äh, so lange noch auf dem Feld stand, obwohl das Ding oh, eigentlich ja. Wie, durch
1: war. Wieso gehen die so ein Risiko? Der war die halbe Saison verletzt. Der ist uralt. Das ja. Spiel war entschieden. Wom, was was soll so eine Scheiße? sein? Arm
2: schwächelt, ne? <lacht> und dann äh, wird er da noch drin gelassen.
1: Aber man
0: muss sagen, es war glaube ich jetzt zum ersten Mal die ganze Saison die ähm, Saints Offense komplett mit Michael Thomas, Alvin Kamara, Drew Priest und äh, weiteren Spielern. Manuel Sanders. Manuel Sanders, <lacht> äh, Harris und äh, wie heißt der? Quatschspieler muss jetzt nicht aufzählen.
2: <lacht> <lacht>
0: die Hunter Harris war äh, Target und Reception Leader.
2: Ja, ja, denk gut. da mal drüber nach <lacht> <lacht> ähm, ja Nach wem hast du noch gesucht, nach welchem Spieler?
0: Äh, ja, One Smith gut. Ist glaube
1: ich raus, ne? Trick
2: von, nee, Traquan Smith ist, ist ja nicht schon länger verletzt schon wieder? Ja,
1: glaube auch hm. Was ist denn mit dem anderen, dem Jungen? Ja äh, Callaway Ist er auch verletzt? Der ist sogar nicht mehr da, oder? Doch, klar Nee, den meine ich nicht Wer ist denn der? Doch, Marcus Calloway. hat auf jeden Fall kein Target. Hm. Hm.
2: Hast du mit ihm noch äh, Fantasy-Pläne?
1: Weiß ich nicht.
2: Ah, okay.
0: Ja, bei Bears ist dann irgendwann ähm, Anthony Miller noch vom Feld geflogen. Im Game in Forty hast nicht gehört, warum, aber Ansports mit Like Conduct und Ejection. Was ich hier gerade noch in dem Dings sehe, was ich so nicht mitbekommen habe, äh, <lacht> Relay Reed <lacht> hat zwei Receptions auf zwei Tages für 36 Yards. Der spielt ja sogar noch. Interessant. Ja. Ja. ja,
2: ja, gut, zwischendurch
1: ja. da. <lacht> da hat man ihn mal das, gesehen.
2: Das Beste ja, war, das war eigentlich der. der das Beste war eigentlich der Jimmy Graham Touchdown im ähm, äh, letzten Drive. So komplett ja, so ja. lustloser One-Handed-Catch. Und dann, ja, komm, ich gehe jetzt heim. So aus der Endzone Ja, gut. So, vom, vom Slime schnell geflohen.
0: Aber. Das war schon geil. Äh, Marc,
1: ja, äh, ja. Mann, wir fallen uns heute aber auch ins Wort. Was ich hier auch einen, einen schönen Moment fand, war im vierten Viertel als äh, Trubisky nach rechts raus für sieben Yards gelaufen ist und die Kommentatoren meinten, ja, das äh, war heute der längste Lauf der Bears überhaupt. <lacht> und vorher haben wir uns im Discord noch anhören müssen, wie toll doch Montgomery ist. Da musste ich schon ein bisschen ja. lachen.
2: Ja, Herzache.
1: Ja. Äh,
0: Mark der hat hier Trubisky noch...
2: Trubisky sieben Yards, ja.
0: Marc hat noch aufgeschrieben, die Offense der Bears hat 99 Yards der insgesamten 239 im letzten Drive erzielt. Das äh, ja. erklärt dann halt auch einiges.
2: Ja, wie gesagt, Score sieht besser aus, als, äh, als das Spiel war. <lacht> Und 129 ist schon
0: beschissene Scoreline. Ja. Also die Defense hat ja weiterhin echt Potenzial, aber vor allem auf Quarterback und in der Offense muss sich Chicago da echt äh, steigern. Ich meine, das hat man ja auch in den Stats über die Season gesehen, wo dann durchgehend im dritten Quarter eigentlich immer null Punkte da standen.
1: Das ich meine, die hätten vernünftigen Quarterback.
0: Mhm. Ja.
1: es Allen Robinson da alles wegfangen könnte. Der arme Sack.
0: <lacht> ich meine, was
2: Robinson so schon wegfängt mit einem Trubisky, ne, und äh, was der mit einem Guten machen könnte. Ich finde es sehr witzig, dass, Rob, äh, dass Trubisky sein zweitbestes Spiel gemacht hat, nach ein paar Stats äh, hier jetzt in der Wildcard. Und äh, ja, bin ich mal gespannt, mit so einem Spiel äh, aus der Season zu gehen, ne. Das macht es wieder ein bisschen schwerer, ihn dann direkt abzusägen. Mal gucken, ob die, ja, die BS sich da... Äh,
1: eins seiner besten Eiswegen. Spiele war, dann sollte das nicht so schwer fallen, oder? Hm. Ja,
2: eigentlich nicht, ne? aber ja. Hm.
0: <lacht> Wer weiß. Gut. Kommen wir zum letzten Spiel.
1: Die, Ach, das war wirklich das allerletzte. Die
0: Browns gegen die Steelers. <lacht> ähm ja wie fasst man das am besten zusammen? Also die Steelers hätten auch ein Viertel später aus Feld kommen können. es hätte, glaube ich, nicht viel geändert. Mm. Dann haben sie doch gewonnen, oder?
1: Also, wenn Ach die so, Browns meinst, alleine gespielt hätten. weniger
2: sie gar nicht gespielt hätten, okay. Ja.
1: Du hättest drei Turnover weniger gehabt. Ja. Sag ich mal so, ne? Ja, das erste Viertel war natürlich eine Vollkatastrophe. Gleich ähm, nach 15 Sekunden den Snap über Quarterback in die Endzone geworfen oder an die Ein-Yard-Linie geworfen, da dann nicht recovern können und dann von den Browns in der Endzone recovered.
2: Da habe ich mich ja gefragt, wie man so hochwerfen kann aus so einer Position, weil ich meine Big Ben ist ja schon scheiße groß, ne? Ja. <lacht> Aber ja, da muss drüber.
1: man das Pouncy ist ja nun auch ein wuchtiger Typ, sage ich mal, ein kräftiger Typ. Da muss er muss sich ja mit seiner Wampe so tief runterbeugen, um den überhaupt sich nicht in, in die Eier zu hauen, wenn er den so hoch wirft. <lacht> Es ist auch schon eine artistische Leistung irgendwo. Ja. Du meinst, der Winkel ist da ja so spitz, dass er da drüber gehen kann. Also, das... Naja, gut, dann natürlich im nächsten Drive gleich die Interception zum Touchdown. Free and out zum Touchdown. Noch eine Interception zum Touchdown und dann, dann stand es nach entspannten... Na, wie viele Minuten waren's? Ja, waren wohl knapp das erste Viertel, ne? Nach 12 Minuten 28 zu 0. Ja. Ja. <lacht> ich sag mal, Viertel 2 bis 4 waren okay. Ja. Da gehst du dann mit 37 zu 20 raus. Aber wenn du so ein erstes Viertel spielst, wo wirklich alles schief geht, was schief gehen kann... Dann hast du keine Chance. Es Ist natürlich ja. unglücklich, dass die Browns wirklich jeden Fehler ausgenutzt haben. Ja, muss aber. Muss auch sagen, wieder, dass. Wieder die Offense hat funktioniert. Wegen der vier, wegen drei Interceptions und einem Fumble. Aber die Defense hat, das waren ja die Interceptions, das waren ja alles kleine Pick Six. Also du hättest die auch noch aufhalten können. Aber die Defense hatte wohl auch keine Lust. Weiß sie auch nicht.
0: Da waren sogar vier Interceptions. Wobei man sagen muss, dass glaube ich
1: drei davon. Ja, Der Vierte war dann ja später noch, ne? Ja.
0: Dann. Ja, ja glaube ich, im um vierten, Viertel dann. Äh, ich meine, die waren halt auch alle ein bisschen bitter, weil ich glaube, zwei waren Deflected Passes. Und dann war da noch das eine Ding, was auf. Äh, Claypool, äh, auf äh, Deontay Johnson äh, ging, der da ähm, halt die Hand nicht hochkriegt und das Ding hinten auf den Safety fliegt, der da nur noch die Hände aufhalten muss.
2: Ja. ja ich fand auch so, das Viertel 2 bis 4 war eigentlich typisches äh, Steelers-Spiel für die Season. Ne? Defense ist, äh, ist okay bis gut und Offense, ja, Big Benchmeister halt ein Pick, ne? der gehört immer dazu. Laufspiel funktioniert überhaupt nicht. <lacht> und äh, ja, ansonsten halt äh, mal hier und da ein langer Pass, der dann doch ankommt und einiges an Punkten. Aber wenn du halt 0,28 äh, anfängst. Ne? Mein,
0: ich meine, die Steelers haben dann ja echt noch gut aufgeholt und haben ja auch ähm, so vom äh, von der Possession Time haben sie auch mehr. Das liegt halt aber auch daran, wenn da immer relativ früh an der eigenen Endzone abgibst, dann brauchen die Browns ja nicht so viel Zeit, um da Punkte ja. zu machen. Aber ja. 47 angebrachte Pelle, äh, Pässe von 68 für 501 Yards sind natürlich schon Zahlen. 47 Pässe, so viel werfen die meisten überhaupt nicht.
1: Ich habe hab vorhin schon in der, der Telegram-Gruppe geschrieben, dass Big Ben vermutlich das habe ich jetzt nicht überprüft, der einzige Trottel ist, der als Quarterback in zwei playoff spielen äh, über 450 Yards und mindestens vier Touchdowns wirft und trotzdem beide verliert. <lacht> War ja vor zwei Jahren äh, oder vor drei Jahren mittlerweile schon gegen die Jaguars. Auch dieses ominöse 42 zu 45. Wo er auch auch so ein Turnover-Festival. Da hatte er dann, glaube ich, 470 Yards und 5 Touchdowns oder so, aber ja, wenn du so die Punkte herschenkst, dann reicht es halt nicht. Ja,
0: ich meine, die Stilos Defense war halt auch echt äh, nicht gut, so wie Jab, Hunt und auch Landry da durchlaufen konnten. Das war schon sehr, sehr übel. Haben wir auch. Du später nochmal. <lacht> äh, ja, also... Ist halt schade, weil hättest du am Anfang nicht so viel Scheiße gebaut im ersten Viertel, hätte das durchaus ein spannendes Spiel hinten rausgeben können und äh, die Steelers hätten viel weniger Arbeit gehabt, da noch irgendwie das Ding zu drehen.
1: Weil ich habe das ja bei the Zone geguckt. Und da meinten dann die Kommentatoren irgendwann, ja, äh, jetzt wäre es ja mal an der Zeit, Big Ben zu benchen und äh, Mason Rudolph aufzustellen. <lacht> weil äh, der ja, das stand schon 28 zu 0, weil der ja in der Lage wäre, das Spiel noch zu drehen. Mhm. Und ich dachte nur, what the fuck, habt ihr letztes Jahr auch nur ein Spiel geguckt? Also der war ja... Klar, der hat jetzt im letzten Spiel gegen die Browns ganz gut ausgesehen, aber nee, da muss ich entschieden widersprechen, liebe The Zone. Ja. Tut mir leid.
2: Salut. Salut.
0: Hättest du höchstens aufs Feld stellen können, um mal äh, Garrett ein ähm, bisschen <lacht> zum Ausdecken zu, zu bringen, Ausdecken zu bringen, und um dann so, ohne mal ja, so. zu spielen. <lacht> Nee, also das ist absolut Quatsch. Wenn du einen Big Ben hast, dann ist Big Ben immer die erste Wahl. weil Habt ihr auch noch den Dobbs? und Dobbs habt ihr auch noch, ne? Ja. ja die sind halt beide kein Kaliber, wo die mithalten können. Und man sieht es ja daran, bei dem, was äh, Big Ben da noch abgerissen hat in den letzten drei Quartern, äh, hätten sie die Browns da von Punkten weghalten können wäre das ja durchaus noch was geworden. Also da ist Big Ben immer die erste Wahl. Von daher... Aber ich,
1: Also, aber grundsätzlich die Position verstehe ich nicht, dass die nicht adressiert wird. Also, du kriegst ja vergleichsweise gute Backup-Quarterbacks für wenig Geld. Ich meine, was, was, ja. was verdient Winston? Eine Mülle. Äh, <lacht> eine Million. So. Also... Ja. Aber Klar, da, die, vor, vor der Saison gab es die Diskussion ja auch schon, War, vor allen Dingen natürlich, weil du nicht wusstest, wie, wie Big Bens Gesundheitszustand ist und da wurde aber gesagt, nee, wir vertrauen Mason Rudolph, wir, das wollen wir nicht.
2: Ja, ja, vor allem so jemand wie Winston würde doch, der ballert doch auch gerne.
1: ja. Der, der, ja. der, der ballert ja auch äh, der ballert ja auch 50 oder 60 Pässe für 500 Yards und 4 Interceptions raus. Ja, genau.
2: Absolut.
0: <lacht> ja. oh, ich will gar nicht wissen, was
1: bei den Seahawks passieren würde, wenn sich
0: Russell Wilson verletzen würde. Und da, ähm, wer ist Geno Smiths Backup? Ja. Wenn der übernehmen musste, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, dann
2: ist eh Ende. Das ist klar. Ja.
0: Dann hast du kein Laufspiel und kein. Also, wie jetzt. <lacht> ja. Ah, ja. ja, Gott.
2: Es wird übrigens gerade berichtet, dass Doug Peterson bei den Eagles raus ist. Oh. Zumindest sagt das Tom Pelicero.
1: Oh, dann dann wird, wird das schon stimmen. stimmen, denke ich, ne?
2: Ja.
0: Ja. Ich würde sagen, das nächste Thema, was ich hier stehen habe, die All-Pro-Teams besprechen wir nächste Woche. Das wird sonst sehr lang. Ähm, kommen wir doch zu... Die Highlights der Woche. Äh, da habe ich hier direkt mal dieses wunderschöne best of nickelodeon <lacht> NFL rausgeholt. Das sind zwölf Minuten purer Spaß, wo unter anderem so tolle Sachen dabei sind, wie der Vergleich von dem Dream Team True Priest und Taysom Hill mit SpongeBob und Patrick. Oder ähm, hier äh, Camera mit irgendeinem so anderen. Den kannte ich gar nicht. Äh, auch so eine ja, Comic-Film. Der ist
1: das, das von den Chipmunks. Ah. So sehen die neuen Chipmunks aus. Oh Gott sei also Alvin, Alvin von den Chipmunks. Ich hab den nicht erkannt. Die sah früher besser aus. Ja, auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, viel Slime-Action, viel äh, spongebob field goals Also war schon sehr lustig. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Werde ich auch morgen dann nochmal auf Twitter verlinken. Das ah. macht
1: doch bestimmt auch als, als Kommentator Spaß, oder? Ich glaube, die wenn hatten du, richtig Spaß. Wenn du, ja. du so ein Spiel kommentierst, aber nicht so bierernst sein musst.
2: Vor allem sondern die eine, die bei jedem Touchdown den kommentiert mit dem, ey, Slime, ey. <lacht> <lacht>
0: das
2: muss das habe ich auf jeden Fall die Highlights drauf achten. Das ist äh, Premium.
0: Glaub, äh, CBS hat das über... Äh, nee, Fox Sport überträgt, man das... 21 Uhr spielen. Ne? Äh, die haben ja dann auch teilweise mal die sehen da gezeigt, wie das aussieht bei Nickelodeon und haben sich da köstlich drüber amüsiert. Die hatten <lacht> auf jeden Fall auch Spaß.
1: Ähm, ja, dann habe ich noch den Dropped passdown Aber warte, ja. eins würde ich noch dazu sagen: Man muss das natürlich trotzdem kritisch sehen, weil es ja ganz klar eine Maßnahme ist, um Kinder daran zu führen, und denen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Andere Interessen. Haben die ja wahrscheinlich nicht Um mm. so, so eine Schose aufzuziehen naja, Kinder zum das, das Football Ziel ist zu bringen doch ganz, ja, Das Ziel ist ganz klar. Aber, aber nur Aber nur damit die Trikots kaufen Und, und Werbung gucken Bei CBS Fox Wem auch immer Nee, also das, äh, das würde ich noch nicht mal äh, sagen. Das,
0: du hast ja du hast ja rückgehende aber. Zahlen bei Highschool, Football und allem, weil die Eltern aufgrund der Verletzungs äh, des Verletzungsrisikos die Kinder lieber in andere Sportarten stecken als ähm, in Football. Deswegen waren ja auch in den letzten Jahren immer diese Spots, die Jugendliche dazu anwerben sollen, ähm, sich für Football zu entscheiden und da Sport zu treiben, anstatt andere Sportarten zu spielen und von daher wird es auch in diese Kerbe gehen, die Jüngsten jetzt schon abzugreifen und äh, die da irgendwie hinzubringen. Ich meine, dass da Merchandise und so dann trotzdem drüber vertrieben wird, klar, aber wenn du ein Football interessierte Familie
1: hast, wird das auch so genug Geld reinfließen. Also, äh, Borussia Dortmund hat jetzt auch so eine Nickelodeon Partnerschaft eingegangen und es gibt so Dortmund SpongeBob T-Shirts das ist na weiß ich auch nicht
0: hat dann SpongeBob ein DVB äh, Logo auf sich oder? oder
1: ja also eine so SpongeBob und und SpongeBob und Patrick haben ein Dortmund Trikot an und spielen Fußball oder dann ist irgendwie dann steht Dortmund hinten, also in senkrechter Schrift und irgendwie, Taddeus ist das T oder so. <lacht> also, okay. halt ne so Dortmund T-Shirts mit, hm. mit den Spongebob-Figuren drauf. Das weiß ich, also es ist schon fragwürdig, irgendwie hm. in meinen Augen.
0: Okay. Ja, keine Ahnung. Also ich denke mal, das ist eher um junge Spielerschaft an um die Elementary Schools und High Schools zu kriegen Ja, oder um die nächste Generation
2: und die nächste Generation Trubisky Fans zu etablieren <lacht>
1: <lacht> halte
2: ich für wahrscheinlich
1: ähm, ja ich, ich wollte es nur mal erwähnt haben
0: okay Malte danke <lacht> ähm, dann habe ich hier nochmal den job Touchdown von Javin Wims der echt ja unbeschreiblich Bitter. war. Ja. kurz danach den auch unbeschreiblichen one handed touchdown von Jimmy Graham, der einen schönen Walk-Off-Touchdown macht und sich erstmal in die Katakomben verpisst danach. Und zum Abschluss nochmal den schönen Snap von Pouncey. Wobei <lacht> man da auch echt sagen muss, dass da ja sowohl Big Ben als auch Connor zurücklaufen, um den Ball zu holen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, sie behindern sich da beide so ein bisschen bei und schmeißen sich dann selbst beide daneben.
2: Na, ja, ich glaube, man sieht deutlich, dass Big Ben da nur Alibi mäßig hinterläuft. Er hat gar keinen Bock, sich zu bücken. Ne?
0: Ja, und Connor mhm, guckt den, den so an. so, so ah. Connor guckt ihn noch so an, so. Läufst du jetzt oder lauf ich? <lacht> ja, ja, genau. <lacht> ja, das ist schon ja. <lacht> durchaus entertaining. Ja. Aber gut, soll es das mit Highlights gewesen sein. Kommen wir zu unserer Lieblingskategorie. Worst Tackle of the Week. Und da habe ich mir gleich zweimal... Wie viel stehen hier? Oh Leute. Nee, ich habe hier... <lacht> ich habe zweimal eine Kombi. Ach so, Und, okay. Äh, dann halt noch hier ähm, den Bers-Ding. Ähm, ja. Also, äh, erste... Nominee ist Heinz, der den Ball kriegt und ja, jetzt kriege ich Werbung, super. <lacht> ähm, ja, kriegt den Ball an der eigenen 20, läuft bis zur 30, trifft er auf den ersten Bills-Defender, prallt ab und läuft dann bis an die 55 knapp, bevor die Bills ihn dann endlich rauskriegen. Und da fallen vorher noch ein paar vorbei und in der zweiten Szene sieht das durchaus ähnlich aus. Kriegt da kriegt er auch an der 35 den Ball, läuft ein paar Bills Defender rein, kann sich da losreißen und macht nochmal ein paar Yards oben drauf. Also für diese Kombination kriegen die Bills einmal die Nominierung für den Worst Tackle of the Week mit zwei Plays von Heinz. Dann haben wir hier einmal den Catch von Jared Cook, der kriegt da einen Pass von True Priest an die 35, da hängt eigentlich der Defender schon schön dran, kann er sich aber losreißen, dann kommt noch hier die 98, versucht den Ball rauszuschlagen, was nicht klappt und äh, kommt dann gegen vier Defender noch drei yards weiter bis zum First Down kriegen die Bears also verdient auch auf jeden Fall nochmal eine Nominierung. Und ja, dann äh, gab es von Jakob die Nominierung eigentlich alle Plays von Hunt oder Chubb gegen die Steelers <lacht> im ersten Quarter. Weiß nicht, da willst du dazu was zu sagen? Oder?
2: <lacht> Wie findest du das so? Erzähl doch mal. <lacht>
1: Ja, ne, das möchte ich eigentlich nichts zu sagen. Nominierung <lacht> haben sie sich verdient.
0: Äh, ich habe hier einmal den Run von Kareem Hunt, der da an der 15-Yard-Linie den Ball kriegt, durch ein paar Steelers-Defenders einfach
1: durchgeht. Alter, wer lädt solche Videos hoch hier? <lacht> Max Baseball, kein Wunder, dass du nur 130 Abonnenten hast. 360p, Leute. Ja, ich habe es nicht anders gefunden. Na, Das ist ja keine Kritik an dir. Ja. Sondern an Max Baseball. Das verarbeitet ja, bestimmt das, noch. Das
0: für ein Effort. Auf
1: jeden Fall läuft er da dem... Äh, mal ein Abo da.
0: Dem, ...dem Steelers Defender in die Arme und macht trotzdem noch 5 Yards, weil er ein bisschen die Endzone mitschleppt. Und die andere Szene ist äh, Jarvis Landry, der da einen Pass kassiert, und ja an der 34 vorbeiläuft die 28 oh, die ihn eigentlich die, covern sollte also versucht ihm in Edmunds, die Füße ne? zu springen und äh, erwischt ihn da überhaupt nicht und electric kommt bis in die Endzone also auch da eine durchaus gerechtigte, berechtigte Nominierung für die Steelers
1: ja, ja absolut Edmonds also die 34 sieht aus irgendwie wie wie so die Tante die ihn in den Arm nehmen will und er einfach dran <lacht> vorbeigeht meine Fresse. <lacht> ah,
0: wunderbar. Ja, dann war es das.
2: Er auch er läuft auf Nickelodeon wahrscheinlich. <lacht>
0: ja. Dann war es das für diese Woche. Äh, ich habe hier rechts neben den... Äh, Partien nochmal so kleine Tippfenster gemacht.
1: Ah ja, alles klar.
0: Ähm, letzte Woche haben wir, ja, Bills waren wir alle drei richtig, Hawks waren wir alle drei falsch, Bugs waren wir alle drei
1: richtig. Ach, Hawks, ärgerlich. Also,
0: ja. Total, ja, ja. total.
1: Ja, aber das, wir, das hab wir haben da ja schon besprochen, dass das ein sehr enges Spiel werden kann.
0: Ah ja, ja. Ravens lag Mark alleine richtig, Saints lagen wir alle richtig und bei den Steelers lagen wir alle nochmal falsch. Deswegen erwarten uns am kommenden Samstag und Sonntag folgende Partien. Am Samstag geht es um... Sind es die deutschen Zeiten?
1: Ah, cool. Ja, sind es. Schön Leider wurde, wurde das frühe Spiel gestrichen, nicht das späte.
0: Äh, nee, ich äh, kann mich erinnern, dass es das auch in den Divisional Playoffs teilweise erst um 23 Uhr losging und dann um halb vier oder so das Sonntagsspiel losging. Also von daher sind die doch ganz nett. Also um kurz nach halb elf geht es dann los mit Rams at Packers. Äh, ja Ich sag mal, die Packers sehe ich da doch schon sehr weit vorne.
1: Ja, ich mag sie zwar nicht, aber... Ja, besser als Und die Rams. Das heißt, ich mag sie nicht. Ich ma, Nö. Ich würde es den Rams schon gönnen. Nein. Jetzt, äh, jetzt wo die Steelers raus sind,
2: Rams Fans her. Die Rams kamen Das wie, heißt, die Rams viele Fans. Leute jetzt auf einmal Leute, ich, Die Rams sind doch okay. Ich, ja. ich,
1: ich, würd, ich würde halt lieber gern Rogers im Staub sehen. Die Rams sind mir an sich egal. Ja, Ganz ehrlich, okay. die Rams. Aus der Sicht, ja. Die Rams hatten so viel Sympathien, als sie gegen die
0: Patriots dran durften und haben den Super Bowl so vergeigt, die haben es verkackt bei mir. Also, endgültig. Sie können auch gegen die Perkers
1: verlieren, das ist mir egal. Ja, werden sie wahrscheinlich auch. Zu Recht. Da beißt die ja, Maus keinen Faden ab.
2: Ähm, genau, aber Malte, du hast ja schon recht. Ein bisschen noch ein bisschen den Rogers säcken, da ein bisschen, bisschen schlechte Laune verbreiten, da hätte ich schon Lust drauf, ja. Das äh, auf jeden
0: Fall. Um Viertel nach zwei treffen dann die Ravens auf die Bills. Ähm, da bin ich tatsächlich für die Bills. Also,
1: Josh Allen ich, macht ja, einfach Platz.
0: jeden Ja.
1: Die Bills sind jetzt so mein, mein Lieblingsteam. Ja, da bin ich bei dir. Ja. Was ja, noch ja. in den Playoffs ist.
2: Ich glaube, da geht es vielen so, damit ich auch bei dir. Ja,
0: ähm, joa, Dann kommen wir zu dem üblichen komischen Sonntags-Schedule. Da geht es um kurz nach neun dann mit Browns at Chiefs los. Ähm, auch wenn die Browns jetzt gegen die Steelers echt gut aussahen. Ähm, Mahomes wird ihnen nicht so helfen wie Big Ben und von daher... Tippe ich hier mal auf Ey, die Chiefs. Stell dir mal die Browns
2: mit Coaching Star vor, was dann abgeht.
1: <lacht> <lacht> Selbst wenn Mahomes im ersten Viertel so hilft, sind die Chiefs so viel besser als die Browns und die Steelers, dass sie es dann trotzdem noch drehen würden. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, ja
0: leider schon. Ja, und dann kommt dieses Kackspiel um, also KackZeitpunkt weil kurz vor, also 20 vor 1 geht's dann los im Mercedes-Benz Superdome mit Bucks at Saints. Eigentlich das Spiel, wo ich am meisten Bock drauf hab, aber halt wieder zu einer beschissenen Uhrzeit. Ich verstehe nicht, warum man die nicht einfach schön auf 7 Uhr 10 legen kann, wie es normal auch ist. Warum immer diese komische Primetime-Kacke. Das lasse ich mir beim Super Bowl ja noch gefallen. Ja, was soll das mit der Primetime? Ne? Also,
2: Braucht kein Gott. Mensch.
0: <lacht> äh, ja, ich hoffe hier einfach mal inständig auf die Saints weil da gönne ich dann Brady doch
1: nichts. Ja, der hat, der hat genug gewonnen, aber damit wir nicht alles gleich tippen, gehe ich jetzt mal, geh ich mal mit den Bugs. Juhu. Uh. Also das ist natürlich jetzt auch kein besonders bolder Move, aber...
2: Ja, ja. ja finde ich schon.
1: Ja, findest du die Saints ja. so viel besser? Ja, doch. War ich nicht, irgendwie so richtig überzeugt haben wir in den wenigsten Spielen. Boxer mal halt noch richtig. Ja. Äh, ich würde es natürlich auch gerne sehen, wenn die Bucks, also wenn Tom Brady ausscheidet. Ja, die sehen zumal noch richtig das gute Defense. Okay. Und Antonio Brown. Ja. Nicht, wenn Antonio Brown dieses Jahr jetzt noch mit den Bucks Super Bowl gewinnt, ne? <lacht> dann also, war es das für Malte ja, mit Football. dann werde ich, werd ich aber sauer. Ja. So nicht. Ja.
2: Stimmt schon.
0: Hm. Okay. Ja, dann würde ich sagen, soll es das nach knapp einer Stunde und 20 Minuten vom Super Wildcard Weekend gewesen sein.
2: Yay, yeah, super.
0: Ich finde die Bezeichnung einfach so geil. Nur weil jetzt zwei Spiele mehr sind, ist es jetzt das Super Wildcard Weekend. Bei, den, ja. bei unseren Großeltern war es doch das Wildcard Weekend, bei uns ist es jetzt das Super Wildcard Weekend. Ähm, ja. Ich Denke, von euch kommt keiner. Hm. Friday Night, nix mehr raus. Ist ja auch nichts mehr. Am <lacht> ja, Donnerstag. Nee,
2: das, äh...
0: ähm, ja. Ich würde sagen. Schade,
1: habe ich immer gerne reingehört. Ich auch.
0: War sehr unterhaltsam. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich abends noch trinken <lacht> soll. Es fehlen ja irgendwie Tipps. <lacht> ja, äh,
2: <lacht> keine Angst. Äh, es gibt vielleicht noch äh, in der Offseason. Die eine oder andere Folge, dann kommen wieder, auch wieder Getränketipps, ne? Sehr Vielleicht gut. Nicht
0: mal unter dem Namen Friday Night Mics, aber. Sehr gut. Ich schmeiß einfach mal als Empfehlung für Benny oder für dich jetzt mal das äh, hart an Ring, das gibt's gerade beim Lidl. In Himbeer, Limette, äh, Granatapfel, ne, äh, hier äh, Grapefruit. Ganz erfrischend Fuck. und ballert trotzdem. <lacht>
2: Kann man sich mal geben. Ja, Gucke ich morgen mal, mal am Lidl vorbei. Ja, sehr gut.
0: Äh, in diesem Sinne, wir hören uns dann nächste Woche und besprechen dann die Divisional Games. Äh, jo, Malte, du noch was zu sagen? Du bist doch hier der
1: Endsprecher. Mhm. Ach nee. Ich, oh,
2: Malte-Modolog zum Ende. Ja, hau doch mal was ich, raus hier.
1: Ich habe nichts mehr zu sagen. Alle, <lacht> alle Worte sind gesprochen. <lacht> Alles klar. Dann bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Tschüss. Bring.